0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do AdCast, o seu podcast sobre meios de pagamento, tecnologia e inovação. Eu sou o Luiz Evangelista e comigo está o Pedro Lipkin. E juntos, trazemos para vocês mais informações deste mercado que não para. Você que está chegando agora por aqui,
1: não deixe de seguir nosso podcast em sua plataforma preferida para receber uma notificação no lançamento de cada episódio. Acompanhe também nossas redes sociais em adicpagamentos e o nosso blog, adic.com.br blog. Bom, vamos ao que interessa. Nós já tivemos um episódio falando sobre histórico e contexto atual do mercado de pagamentos, um dedicado ao Pix e Wallet e Inovações, outro falando sobre e-commerce e Marketplace e agora, nesse episódio especialíssimo, vamos mergulhar nas operações do mercado de pagamentos e desvendar o que acontece na prática, é a vida como ela é no mercado de pagamentos.
0: É isso aí, Pedro. E para iniciar a conversa, vale a pena compartilhar alguns dados. O mercado de meios de pagamentos tem crescido a dois dígitos consistentemente. Para se ter uma ideia, logo após o susto da pandemia e do lockdown, o mercado de pagamentos se recuperou e cresceu mais de 10% no terceiro trimestre de 2020. Isso representou quase 6 bilhões de transações com cartões em apenas 3 meses. Vale também pontuar que em 2019,
1: porque ainda não temos os dados de 2020 fechados, existiam mais de 11 milhões de maquininhas em operação pelo Brasil todo. O termo operações, diante disso, esconde uma grande quantidade de atividade, Desde o atendimento ao cliente e a entrega das maquininhas e toda a operação logística, até a análise e gestão de riscos e fraudes, passando por todo o controle financeiro da empresa também. E para revelar um pouco desta engrenagem hoje aqui para a gente, temos Heron Silva. Com mais de 25 anos de experiência no mercado, passando por empresas como Cielo, Elavon, Stone, Elo e Adic, nós temos aqui muita propriedade de conhecimento
0: sobre o meio de pagamento para falar para vocês.
2: Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite.
0: Bom, bem-vindo ao nosso podcast E no nosso primeiro episódio, o José Mário, né, o CEO da Adic, resumiu a operação de uma credenciadora em apenas três etapas. Capturar, processar e liquidar. Aparentemente, elas são bem simples, né? Mas você pode contar para a gente quais são os desafios de cada uma dessas etapas?
2: Vamos lá. Acho que o José Mário resumiu muito bem o que, o que é core de um adquirente que é capturar, processar liquidar, no entanto até chegar nesse processo existe uma série de etapas que um credenciador tem que cumprir a primeira delas é entender a regra do jogo, né? então o Banco Central que normatiza os arranjos de pagamento uh, no Brasil tem uma série de exigências a respeito de, de como operar, de como um credenciador, um subcredenciador deve operar e além dessas regras definidas pelo Bacen, temos também as regras definidas pelas próprias bandeiras, cada arranjo tem a sua própria uh, definição, embora exija um padrão comum entre todos e então vou falar um pouco desse processo. Nos arranjos de pagamento no Brasil nós temos um modelo de quatro partes, né? então você tem a figura do emissor e do portador que usa o cartão de crédito no outro lado você tem a vertente dos estabelecimentos que utilizam uma rede definida por um próprio por um credenciador de, de, de pagamentos uh, esse é um desenho básico do ecossistema e você tem ali a figura da bandeira que uh, normatiza todos esses processos e que define as regras desse jogo é papel da bandeira definir como que é feita a integração entre essas partes como é feita a liquidação e como essas partes se remuneram uh, no que diz respeito à remuneração e de intercâmbio dos emissores e definindo alguns triggers ou regras para repasse desses valores para os estabelecimentos então é necessário que para que um credenciador opere ele esteja apto e que ele conheça todas essas regras e que esteja em conformidade com elas é interessante também né Aaron que quando você fala de regras
1: são regras muito técnicas Sim. entrando em detalhes de como a mensageria da transação que a gente passa rapidamente ali o cartão na maquininha isso em alta velocidade tem vários dados passando e sendo validados e, e confrontados ao longo da cadeia. Então, tem toda um, uma complexidade muito grande. As pessoas, às
2: vezes, não entendem. né? Eu que estou no mercado há algum tempo, a gente parava a partir de uma premissa de autorização que era feito por voz... ...demorava alguns minutos... né? ...você tinha que ligar numa central de autorização... ...pedir autorização para uma transação... e ...isso demorava alguns minutos... ...e hoje a gente fica lá num terminal... ...10 segundos esperando por uma autorização... ...e às vezes acha isso muito... ...então se a gente olhar o mercado... ...de como o mercado evoluiu em 25 anos... ...a gente tem uma real perspectiva... ...de como as coisas foram se automatizando... ...todo esse processo que as bandeiras criaram... ...de fato é muito complexo... ...porque no final quando você olha para as regras das bandeiras... ...você tem dois grandes blocos de, de, de regulação... ...a regulação operacional que diz respeito a como que você vai qualificar o estabelecimento, como que ele pode operar, quais as questões que ele deve, e você deve se atentar, e isso tem uma sinergia com as regras do Banco Central no sentido de conhecer o seu cliente, prevenção à lavagem de dinheiro e todo, todo, todos esses requisitos de regulação que o próprio Banco Central exige, e tem a, 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 o grupo de regras e de regulações que são técnicas. E aí entram a regulação do, da, da forma simples que o Zé colocou, né? do que é capturar e na captura está envolvido o processo de autorização, como que eu processo essa transação, então como que eu mando essa liquidação financeira via bandeira para os emissores, e como de fato eu pago os estabelecimentos que a liquidação final dos valores que cabe ali ao emissor pagar e ao credenciador receber e repassar para o estabelecimento final.
0: Bom, na teoria, então, a gente vê que de fato, é simples, mas na prática, no dia a dia, a cadeia é muito maior do que a gente pode imaginar. né?
2: É o interessante entender os elos de controle desse processo. Então, quando a gente fala de autorização, parece simples autorizar, mas quando você tem um percentual de recusas alto, e quando eu falo alto... Meio por cento, um por cento no nosso business é muita grana envolvida. Você percebe que existem uma série de elos na cadeia que você tem que tratar com maestria. A autorização ela deve ser feita de forma clara, seguindo regras de, de acordo definidas pelas bandeiras, para garantir que o emissor que vai receber essa informação trate ela da forma adequada, com o risco que cabe aquela transação. Então, tem a qualificação de MCC, onde o portador está, de que forma que aquela transação foi feita, com chip, com senha, na internet, com, com contactless. Então, tudo isso trafega na mensageria de autorização. Então, essa etapa, né, por isso que a gente chama de core, porque você tem que fazer essa etapa com grande excelência para garantir que eh, o seu estabelecimento tenha um serviço de qualidade, que o portador que está tentando fazer a compra consiga fazer a compra, desde que ele tenha limite, óbvio, mas é importante que isso tudo aconteça de uma forma previamente definida pelas bandeiras e que todos estejam aptos a tratar isso, tanto o credenciador do nosso lado, mas também como o emissor do lado de lá. Interessante como
1: essa questão toda de como o portador vai fazer a compra, concluir a compra, né isso exige um grau de complexidade absurdo para afetar o UX, a grande expressão do momento é UX, então se a gente tem lá um probleminha na ponta lá, que nega a transação, gera um desconforto no cliente e o cliente fala não quero mais fazer a compra, e aí você perde, é dinheiro perdido. Então,
0: tem toda uma complexidade que, no final do dia, afeta a conversão da compra. É, no final das contas, é, o cliente é sempre o grande protagonista de todo esse papel, né? Então, todas essas ações, enfim, é pensado sempre no cliente final, na pessoa que está ali efetuando uma compra, né?
2: É discutível quem é o cliente final neste processo, mas é um fato que o cliente final é o portador do cartão. É ele que está ali com a experiência de utilizar o cartão de crédito como um meio de pagamento e todo o restante da cadeia tem que garantir que essa experiência dele ocorra da forma mais positiva possível. Até porque se ele tentou fazer a transação com o cartão do banco A e ele teve insucesso sucesso, é provável que ele não reclame a respeito daquilo e parta para um cartão do banco B se esse cartão do banco B eh, lhe trouxer uma melhor experiência. Então ele, de fato, é, é o cliente final, eu entendo que no, na, na nossa cadeia o, o cliente secundário é o estabelecimento, porque muito tempo eh, recentemente até numa conversa com bandeiras a gente ouviu isso, né muito tempo os olhos da bandeira ficaram voltados somente para o, o emissor do cartão no entanto existe o, o advento aí de vários credenciadores e subcredenciadores, é necessário explorar essa outra vertente, porque acaba sendo um cliente do arranjo, que é o estabelecimento comercial.
1: Não, não adianta ter o portador se não tiver quem o, ponto de o estabelecimento que receba e... Que com, a, com a tecnologia
2: necessária, com todo o, o, o instrumental necessário para que ele faça uma venda de forma efetiva uh, e, principalmente, de forma saudável para, para, para todo o sistema. Segura, garantindo que o portador, de fato, é quem quem diz que é. Então, todo esse processo de segurança é muito importante para garantir a, a, a saúde do nosso ecossistema de pagamentos. Por falar
1: em segurança, questão de risco e fraude, o Brasil foi quem inaugurou o chip senha, né? Tinha muito, muitas fraudes, muitos problemas né, na, com as tecnologias antigas e acabou que, em alguns casos, estamos até exportando essa essa tecnologia para outros países.
2: Sim, sim. O padrão MV foi implementado no Brasil há muito tempo atrás. Eu tive a oportunidade de vivenciar essa experiência, de ver o mercado se transformar do famoso RECO lá para um POS com leitura de, de, de chip e senha. Então, é, é um movimento que o Brasil foi pioneiro implantou com muito sucesso, óbvio que demorou cinco, seis anos, por conta de toda toda a logística envolvida em trocar parque de pinpads, que foram né, o, o dilema na época era os pinpads não eram POS, porque era um mercado fechado, né? tinha visanete de um lado e rede Car do outro, então, para os adquirentes, de certa forma, era um mercado um pouco mais controlado, mas, quando você ia para o varejo, você estava falando de Pimped, Tef e aí o, o buraco era um pouco mais embaixo, mas o movimento se concretizou e hoje as nossas fraudes são são muito mais presentes no mundo digital do que no mundo físico. Falando um pouquinho
1: era essa questão do mundo digital. Um dos pilares né, de atuação da Dic, a gente vê uma tendência muito forte para o mercado digital e-commerce, é, marketplace. Como é que você vê essa essa experiência no digital? O que que o que que diferencia na na prática? Né, a experiência do usuário quando ele vai e pluga no POS De quando ele vai para o digital E o que, que isso interfere na operação da, Nos bastidores da operação
2: é, O mundo físico, ele, ele de fato com, com o advento do chip da senha Ele se tornou muito mais seguro Quando você vai para o mundo digital Infelizmente as regras das bandeiras ainda penalizam muito O, o credenciador e, consequentemente, o estabelecimento, na medida em que elas permitem que exista uma série de controvérsias que numa transação de chip senha não existe. Porque o principal desafio no ambiente digital é você provar que o Pedro está utilizando, fazendo uma compra na internet, pagando com o cartão que é do Pedro. Esse é o grande dilema. Como que eu consigo provar que você participou, Pedro, daquela transação, uh, sem que eu esteja na sua frente, sem que eu tenha colhido de você, evidências de que você é você mesmo. Então, surge aí o 3DS uh, 2.0, surge aí algumas soluções de antifraude, que tem por principal objetivo garantir que você é você. Para o ecossistema, isso, uh, eu acho que o 3D ele vai mudar, infelizmente tem uma questão de cultura, que aconteceu lá atrás com a questão do chip também, mas eu acho que deve vingar, mas muito disso depende das próprias bandeiras, uh, no sentido de exigir liability, e colocar que a responsabilidade nesse tipo de transação tem que ser do banco emissor. Óbvio que dentro de contextos, de acordo com as disputas, de acordo com as solicitações. É interessante que no, no último episódio o Daniel comentou
1: né que o, o 3DS seria o chip senha do mundo digital. Isso. É, isso então, vemos, vemos que a tecnologia está avançando, mas ainda temos um longo caminho a percorrer.
2: É, porque o desafio aí é você calibrar este processo. né? Em que, em que transações eu faço o desafio? né? Que é comumente chamado de challenge. Mas em que, em que transações eu faço o desafio? Primeiro porque as transações, nesse tipo de autenticação, elas são mais caras, elas têm um intercâmbio maior, dependendo da bandeira. Então, se torna um desafio entender que tipo de transação eu deveria, obrigatoriamente, passar pelo processo de 3DS? Tudo talvez seja impossível, até por conta da experiência do portador. A primeira versão do 3D não vingou justamente por conta disso, porque a experiência do portador não era boa. Então, acabou matando um produto que não vingou. Não vingou aqui e só vingou em outros lugares, na Europa, por exemplo, porque o liability foi implementado. Então, os emissores eles só vão aderir se eles forem obrigados. Muito disso é papel da bandeira é, ajudar nesse processo.
0: Um dos pilares de atuação da Adic são os subcredenciadores. Né? Uhum. É, entretanto, a gente vê uma tendência muito forte para o mercado digital, o e-commerce e também os marketplaces. Em primeiro lugar, qual é a diferença entre um subcredenciador e um marketplace?
2: O subcredenciador é um intermediador de pagamento no mundo físico. De uma forma muito simplista, é isso. O Marketplace é um facilitador de pagamento no mundo virtual. É difícil você deixar essa figura tão estanque, essa definição tão estanque. No mundo digital, acho que não. O marketplace ele tem lá alguns modelos híbridos, mas vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre eles. Mas no mundo físico, o que a gente percebeu, principalmente na época da pandemia, foi eh, essas barreiras de mundo físico meio que se quebrando. Porque com o fechamento do comércio, os facilitadores de pagamento também tiveram que se reinventar. E aí surgiu aí o link de pagamento, uma exploração de transações digitadas, né, em detrimento de transações com, com chip e senha. Porque o o objetivo aí era viabilizar a aceitação do cartão, não de uma forma presencial, dado que o comércio estava fechado, mas os negócios precisavam ser mantidos. Então, a gente percebe cada vez mais os subcredenciadores indo para um modelo digital, Seja porque eles estão oferecendo lojas e-commerce para os clientes deles, algo que antes não era, não, não era feito, era só a questão do mundo físico mesmo, ou porque eles estão viabilizando o pagamento através de link de pagamento. Então, essas opções né, são, são resultado da pandemia. Acho que o mercado cresceu aí em oito meses, aquilo que o e-commerce levaria talvez um ou dois anos para crescer.
0: Legal. É, Eron, você citou um pouco sobre a migração do subcredenciador para o mercado digital. Como que a gente pode tangibilizar isso melhor, num modelo mais didático para os nossos ouvintes? Como que, de fato, alguém que hoje opera no mundo físico possa migrar a sua operação para o mercado digital? Você até citou a questão do link de pagamento, enfim. Existem outras possibilidades e quais são elas?
2: Acho que tem dois modelos. O primeiro modelo é o, o estabelecimento, na verdade, o estabelecimento do subcredenciador, ir para o modelo de venda digital através de um e-commerce, uma loja virtual, a gente vê players no mercado oferecendo esse tipo de solução, então já é uma realidade. É, a gente teve parceiros que foram nessa vertente de negócio, óbvio que existe aí o risco inserido, existe todo um contexto de antifraude, de, de risco de crédito e de chargeback que tem que ser avaliado, mas desde que seja feito de uma forma controlada, é um, é um business é, que, que dá um retorno muito, muito sadio. A outra opção é o próprio link de pagamento, que permite aí que o lojista ofereça uma forma de pagamento para clientes que ele já, de certa forma, conhece ou que, em algum momento, já compraram com eles, ou que, por exemplo, é, operam num serviço que é possível fazer isso porque o cliente vai consumir aquele serviço num momento posterior e, por isso, isso tem uma certa segurança. É, recentemente, eu usei link de pagamento para pagar um curso e, aí, se você olhar, é uma, uma questão totalmente sadia e com um risco menor, porque eu vou ter que consumir o curso posteriormente. Então, eu estou comprando algo que tem um, um prazo de, de utilização por um determinado período, o risco do estabelecimento é mínimo, porque ele vai me dar um acesso, ele vai me, ele vai permitir que eu acesse a plataforma dele para fazer um treinamento, então, um fraudador não faria esse tipo de compra. Ou, se fizesse, poderia até passar na autorização, mas ele não poderia usufruir o serviço no momento seguinte, porque o estabelecimento, em algum momento, saberia que houve um, uma fraude no pagamento. Então, esse, esse tipo de mecanismo, eu acho que hoje são os mais factíveis para o curto prazo. Faz muito sentido
1: a gente falar de, uma, de um tema que é muito presente no mercado de pagamentos, que é a antecipação de recebíveis. O que, que diferencia a antecipação de um crédito? E como é que, como é que a DIC ou, e, ou qualquer outro credenciador trabalha
2: a antecipação do ponto de vista operacional? Existem duas formas de, de se vender o produto de antecipação hoje no mercado. Uma delas é a antecipação de recebíveis no modelo tradicional, que o mercado já conhece, e a outra é, é a do pré-pagamento, que tem sido muito utilizado recentemente no mercado. Basicamente, quando você tem uma transação de cartão de crédito, o Brasil, quando você faz, fala de cartão de crédito, o, pa, o prazo mínimo de pagamento da transação é 30 dias. E aí, se você está falando de uma transação parcelada à loja, esse, esses pagamentos, né, eles entram na forma de parcelas. Então, o famoso parcelado sem é, juros. É o famoso parcelado sem juros, em que você financia lá em seis vezes, você vai pagar 30, 60, 90, 120, 150 e 180. Então, é, esses fluxos de pagamentos futuros, na antecipação de recebível, o que o cliente faz? Ele contrata uma operação que permite que ele receba em D0 esse fluxo futuro de pagamentos dele a uma taxa de desconto previamente acordada com o credenciador ou com o SUB. Esse modelo é comum, ele já vigora no mercado desde que a adquirência, desde que surgiu a Cielo lá 25 anos atrás. E a, e a rede, já era, a rede car, já era precursora desse tipo de modelo de antecipação. Mas isso, esse é o modelo clássico de antecipação de recebível. A outra opção, que é o pré-pagamento, na verdade, você aplica uma taxa de desconto garantindo que você vai processar essa transação e pagá-la de imediato. Mesmo que seja um parcelado. Isto, mesmo que seja um parcelado loja. Existe uma diferença muito grande do ponto de vista de solução técnica nisso. Né? Na antecipação de recebíveis, você processou todas as transações e vai liberar parcela a parcela para o emissor. Na, no no pré-pagamento, você processa todas as parcelas, toda a transação no momento zero e tem que administrar todo esse processo de liberação de parcela somente para o banco emissor, porque a cobrança para o emissor deve ser feita da forma que é previsto nas, nas, nas regras de bandeira. Né? A Visa e a, e a Master têm formas distintas de fazer essa liberação de parcela, mas geralmente é de forma mais simples se entender, 30, 60, 90. Então cabe ao adquirente fazer a gestão disso, desses controles do que é fluxo de caixa futuro, do que ele tem a receber do emissor e do que ele tem a pagar ao lojista. O pré-pagamento e antecipação muda essa forma de pagar o estabelecimento de uma forma uh, diferente da convencional, que é o pagamento no prazo contratado, lá que é 30 a 190.
0: Bom, depois de 2020 extremamente movimentado no segmento de pagamentos, o que você visualiza de desafios e oportunidades para o setor neste ano aqui de 2021?
2: Eu acho que o desafio é fortalecer eh, as soluções digitais. O mercado do mundo físico já está consolidado. A guerra de maquininhas já, já é uma realidade que está sendo extremamente explorada por todos os players do mercado. Já não
0: tem mais espaço para acontecer guerra de preço, de maquininha, né? De...
2: Eu acho que espaço sempre tem, porque o que a gente vê são grandes players que literalmente rasgam dinheiro com MDR para manter uma negociação com o cliente mas eu acho que isso tende a ser a exceção. Quando a gente vai para o mercado digital e para o mercado de nicho, eu acho que existe uma grande oportunidade sim, porque a gente ainda percebe que o cartão de crédito cresce no mínimo a 20% ao ano então a gente percebe que existem nichos inexplorados, governo eh, escolas, pagamento de, pagamento de contas existe uma série de negócios que não são explorados pelos meios de pagamento muito também porque assim grandes players não conseguem dar, customizar suas soluções para esse tipo de cliente e os pequenos players talvez tenham que olhar para isso, eh, ou aqueles que operam com subcredenciadores porque conseguem atuar em soluções para nicho eu acho que o desafio uh, do, de explorar o mundo digital é a grande bola da vez por conta da pandemia. Eu acho que deve consolidar, se o, se o 3DS versão 2.0 virar uma realidade, o link de pagamento se consolidar e os mecanismos de fraude e de, de avaliação de risco se consolidarem, eu acho que tem uma tendência forte desse mercado ser cada vez mais explorado porque a pandemia trouxe essa necessidade e esse aculturamento do brasileiro no sentido de perder esse medo que existia anteriormente de fazer compras na internet ou fazer compras em aplicativo pelo celular então acho que cada vez mais isso está se consolidando e acho que é a tendência do mercado. Maravilha Eron,
1: muito obrigado pela sua participação, sem dúvida esse bate-papo foi bem diferente do ponto de vista de mostrar a vida como ela é no mercado de pagamentos foi riquíssimo, muita muita informação útil para quem não conhece né como funciona esse mercado e com certeza a gente vai tentou pelo menos deixar mais simples uma grande complexidade né, que a gente vive no dia a dia
0: valeu Eron por essa aula, espero vê-lo em breve aqui de novo e você caro ouvinte que nos acompanhou até o final nosso muito obrigado e fique à vontade para enviar um e-mail para comunicacão.com.br com sugestões de temas e a sua opinião, a gente quer muito saber o que você está achando do podcast e até o próximo episódio até a próxima
2: Obrigado, pessoal, pelo convite de novo. Espero voltar em breve para falar sobre operações mais uma vez.